1: oh, oh,
0: oh, Bueno, antes de la entrevista me gustaría hacer un énfasis eh, sobre la cuestión migratoria, en decir que los seres monos somos una especie migratoria. No obstante, algunos nos dividen o nos tratan de dividir en dos clases, como el migrante y el nativo, y que ellos deberían de pelear por la supremacía, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de que los seres humanos siempre se han trasladado. Y pensarnos como migrantes, yo creo que nos puede brindar soluciones y una salida a esta guerra que ya nos está acechando. Y si todos somos migrantes, encontraremos un vínculo que nos suma. Monterrey, muy buenas mañanas, tremenda y calurosa mañana, mejor, de 14 de agosto. Arrancamos con todo, con este ciclo escolar en el tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a una edición más de Despierta Tech. Soy Mauricio Ramos y estás en el programa semanal del Tech de Monterrey, donde cada mañana de jueves estaremos aquí con personajes, con activistas y grandes especialistas para discutir los temas que más te importan. Estoy muy contento de estar una semana más aquí en cabina Muy bendecido, de verdad Agradezco a todos los que prestan sus oídos a esta voz Y a todos los que permiten la realización la realización de este programa Hoy ando feliz porque hace un año Exactamente, hace un año yo llegué a XHTEC 94.9 Y prácticamente 365 días después Sigo enamorado de la frecuencia modulada Y toda la magia que se pueda hacer a través de los micrófonos. Gracias a todos aquí, al profesor Marco, el coordinador de operaciones de la estación, a Cristina Cervantes, la directora de Frecuencia Tech que me abrió las puertas de esta cabina, a Pamela, a Arte, a Brenda y cómo no, a Willy que me ha aguantado cada mañana a las 7 de la madrugada aquí en cabina. Gracias a todos. Un año ya. El tiempo pasa bastante rápido y bueno, a todos los radioescuchas les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, que bueno, cada jueves a las 8 de la mañana estos micrófonos, cables, bocinas e internet nos conectan aquí por toda la área metropolitana. Raza, tómense su cafecito en el tráfico y espero que de verdad disfruten la entrevista del día de hoy. Hoy nos estará acompañando aquí en cabina la licenciada Andrea Rodríguez Zavala, abogada, egresada de la Universidad de Monterrey, especialista en migración internacional por parte del Colegio de la Frontera. Es además litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, litigando tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy vamos a hablar aquí en cabina sobre la crisis migratoria. Un tema sumamente delicado e importantísimo. Un tema que debemos de prestar nuestros oídos a la reflexión, al análisis y a la comprensión más seguido. Hoy platicaremos sobre todo lo que está embalsamando a la crisis migratoria en el país y sus posibles soluciones. 8 con 2, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Despiértate. Muy buenos días, estamos de regreso aquí en XHTEC 94.9. Soy Mauricio Ramos y estás en Despierta Tech. Eh, como bien les había dicho antes de la pausa, el día de hoy eh, está aquí con nosotros en cabina la licenciada Andrea Rodríguez Zavala. Abogada, egresada de la Universidad de Monterrey, maestra en Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en Migración Internacional por parte del Colegio de la Frontera, abogada litigante, siendo sus áreas de investigación, migración y derechos humanos, como parte del equipo de protección jurídica de Casa Monarca, Ayuda humanitaria Por más de tres años Ha apoyado a los migrantes A obtener tanto regulaciones migratorias Como la dignificación de los migrantes en México En el ámbito académico Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León Así como en el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey Escritora de artículos jurídicos, columnista en el periódico El Norte del Grupo Reforma, siendo este el periódico de mayor circulación en Monterrey. Es además litigante ante el Sistema Internacional Interamericano de Derechos Humanos, litigando tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el día de hoy me reservó un pequeño espacio en su agenda para platicar un poco sobre la crisis migratoria en México. Licenciada, muy buenos días. Cómo está? Muy
1: días, muy bien, gracias a Dios, ya muy muy contenta, congratulada de estar en uno de los programas de mayor rating del, del tecnológico de Monterrey. Entonces, pues aquí estamos muy muy felices y contentos.
0: Un, un gusto que que después de tantos años de que la conocí, los micrófonos sean la excusa perfecta para regresar a, a, a vernos y bueno para platicar sobre un tema tan importante. Y bueno, antes de la entrevista me gustaría hacer un énfasis eh, sobre la cuestión migratoria en decir que los seres humanos somos una especie migratoria. No obstante, algunos nos dividen o nos tratan de dividir en dos clases, como el migrante y el nativo, y que ellos deberían de pelear por la supremacía, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de que los seres humanos siempre se han trasladado y pensarnos como migrantes yo creo que nos puede brindar soluciones y una salida a esta guerra que ya nos está acechando. Y si todos somos migrantes encontraremos un vínculo que nos suma, ¿verdad?
1: Así lo es. Creo que la gente no ha entendido o no hemos logrado entender que nosotros desde la prehistoria hemos sido nómadas. Entonces, como bien dices tú, o sea, la naturaleza. del ser humano es migrar se ve supeditado a migrar siempre, siempre. Y bueno, como la materia que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Las migraciones es lo mismo. Hay picos altos, hay picos bajos. Evidentemente ahorita en estos tiempos estamos en los picos altos, pero estamos en los picos altos por las desigualdades que ha habido en los países que originan que las personas migren y que obviamente, en el, como en el caso del Estado mexicano, ahora seamos un Estado receptor, de migrantes, o sea, nosotros cumplimos cuatro piezas torales de la migración, que somos los migrantes, o sea, son migrantes de desplazamiento interno, migrantes en tránsito, migrantes de retorno y migrantes de destino. México esos cuatro tipos de migraciones cruzan todos los días a todo momento. Y bueno, pues aquí estamos.
0: Aquí estamos y bueno, para empezar con el tema, me gustaría Partir con, vamos a decirlo, con una tendencia que yo creo que está marcando en este momento la crisis migratoria, que, que es el discurso de odio, de supremacía, de intolerancia, que, que bueno, está que veamos un poquito al norte de este país y, y me gustaría platicar el día de hoy con usted eh, posibles raíces y respuestas que podemos encontrar a este discurso de odio que estamos viendo que, que, vamos a decir, lo que está afectando a los migrantes hoy en día.
1: El discurso de odio viene hasta histórico y viene inclusive hasta el, en el tema de religiones. O sea, viene en una cuestión, si nos, va, si nos remontamos a la teoría del fundamentalismo, nos remontamos a los orígenes propiamente del fundamentalismo, de ahí se inspira propiamente... Eh, vamos a decirlo un discurso de odio, vamos a decirlo de la supremacía, propiamente de la raza blanca, tal cual. Entonces, partiendo de esa base, empieza todo un discurso de, de desigualdad, es un discurso de odio, de no te tolero, no te quiero aquí, no quiero que estés aquí. Y es algo que nunca se ha logrado bajar. Entonces, si uno a, vio la película, se va a ir muy comercial, el infiltrado del Ku Clan, o sea, uh -huh. esa película nos marca un mensaje claro en la parte final de la película, espero no ser spoiler con esto este, el mensaje claro es que lo, el discurso de odio, la supremacía sigue todavía la fecha, entonces pasan los años, o sea, y es como los picos, o sea, en el Ku Klux Klan en los 20s sigue, o sea empieza en mayor medida se baja obviamente por el tema de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos, y después vuelve a a Resurgir con un presidente Que en este caso es Donald Trump Que empieza a hacer o sea Un discurso de odio Partiendo de mediados de 2015 Si bien quizás lo vio como un objetivo Político, el detalle Es que despertó Un odio que estaba Relegado o que ya se estaba empezando A pagar es como si le metiera más Fuego, y ahorita se está viendo Las consecuencias, sí ya tan las consecuencias llegaron que ya llegó al paso, ¿sí? claro. los hechos del paso, lo que sucedió en el paso, es o sea, y lo dijo tal cual quien cometió el ilícito. Yo iba por mexicanos, yo iba a matar mexicanos, entonces sí. ¿qué estamos hablando? Entonces ya estamos en un estado de riesgo, o sea ya no podemos uno como mexicano, aunque uno tenga documentos, ya no puede viajar a ciudades que supuestamente eran seguras, porque te pueden matar fácil en un Walmart te pueden matar en fácil en un este en cualquier centro claro. comercial en cualquier recinto comercial entonces son esas situaciones muy particulares que tenemos que tener en consideración y que se está incrementando porque ya no o sea ya no son solamente hechos aislados no es que haya pasado en el en el paso con un tema de supremacía blanca pasó después en Ohio. pasó después eh, antes, no, simultáneamente, simultáneamente en cuatro horas claro. y luego lo que habíamos hablado en días previos en Oslo bueno en Noruega desconozco bien si fue en Oslo o en otra ciudad que también atacaron una mezquita y también están atacando o sea en ciudades donde supuestamente siempre ha habido paz en Nueva Zelanda cuando sucedió los eh, lo de la mezquita claro, también lo de la mezquita. entonces a ver, no es un discurso de odio y no estamos hablando de temas aislados y no es como el presidente de Estados Unidos dice, es que tema, tienen temas mentales, no quiera mezclar salud mental con un tema de un discurso de odio. Y eso es lo que está haciendo actualmente el presidente de Estados Unidos y nos está poniendo en peligro a todos a todos nosotros, no solamente los mexicanos, el latino en general, y están poniendo en peligro al mundo. ¿sí? Un buen día el mundo le va a dar la espalda precisamente por esa situación de odio que... Que ha desprendido el presidente de Estados Unidos.
0: ¿Y qué, qué va a pasar hasta que llegue ese momento? ¿no?
1: ¿Cuántos muertos más?
0: ¿Cuántos muertos más?
1: Porque oficialmente el presidente de Estados Unidos ya se ensució en las manos de sangre. Después de los hechos del paso.
0: Después, No, y, y anteriormente con, o, con otros hechos, como los tiroteos en las escuelas, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Licenciada, pienso en, en bueno las raíces. Usted me comenta que es algo que ya está cimentado en la cultura de muchos lugares. Aquí en el ejemplo específico pues Estados Unidos, como, como bien mencionaba la película de Spike Lee, eh, es algo que está desde los 70 inclusive desde la abolición de la esclavitud, no cuando se creó el, el famoso Ku Klux Klan. Uh -huh. Pero me gustaría poner sobre la mesa respuestas. ¿Cómo podemos hacerle un frente a este discurso de odio?
1: Bueno, básicamente es una pregunta bastante compleja porque nadie la ha hecho frente al discurso de odio. Nadie ha, se ha dignado a decir hasta aquí. O sea, no es que el presidente de, Mex de México, o sea, Andrés Manuel López Obrador, diga voy a extraditar al que hizo el, el hecho de, del paso, lo voy a extraditar, lo voy a traer aquí a, a México para juzgarlo. No, así no se arreglan las cosas, Definit no. no se arreglan así las cosas porque no me sirve de, de nada en un contexto de un 96% de impunidad que existe en el país, no sirve, no aplica. ¿sí? Entonces, partamos de la base de que necesitamos soluciones, es ir cambiando, regresar a los mensajes de paz, ir regresando, o sea, literalmente, a lo básico, a lo que había en los ochentas cuando empezamos a, a, redu o sea, a reducir la, la discriminación racial, la discriminación a todos nosotros. O sea, hay que volver a lo básico y generar políticas públicas que sirvan para eso, porque tan es así que todavía a la fecha no solamente en Estados Unidos porque hemos hablado de Estados Unidos sino también en la ciudad ha sucedido eso nosotros los regios discriminamos ¿sí? nosotros los regiomontanos discriminamos, lo hacemos todos los días, a todo momento todos los estratos sociales, lo hacemos entonces, soluciones básicas tenemos que ser bajo un principio de congruencia tendríamos que partir de una base de vamos a trabajar en aras de la paz y vamos a generar políticas públicas reales en donde la implementación no falle y podamos generar mecanismos de paz, mecanismos de búsqueda de justicia, de acceso a la justicia y que el odio, no voy a buscar que el odio se criminalice más si se reduzca, sí pero eso se tiene que hacer desde casa y se tiene que hacer desde las universidades, de, de las escuelas. Que eso es una formación muy importante. La educación es la columna vertebral de la sociedad. Partiendo de esa base podemos generar las políticas públicas.
0: Eh, platicando sobre las políticas públicas, sobre la visión de, de paz, de mecanismos de paz que tenemos que generar, me gustaría saber cuál eh, usted cree que ¿Debería ser la postura adecuada que hemos de tener sobre los migrantes? Con toda esta política pública, ¿cómo debemos de verlos Deberíamos. para generar ese cambio a través de la educación? ¿Qué vamos a encontrar a través de la educación?
1: Bueno, Casa Monarca ya lleva alrededor de cuatro años trabajando exhaustivamente en la sensibilización de la, de la sociedad regiomontana. Llevamos ya cuatro años trabajando incansablemente todos los días a toda hora a todo momento en la sensibilización de la población regiomontana, hablando un poquito más aquí en la en la ciudad. Debemos de trabajar a todo momento en la sensibilización, en, el, en la conciencia. ¿sí? A veces pareciera que no, pero ponerle los datos duros parece es cuando la gente empieza a doblar las manos. Ponerle números, ponerle estadística cuando, bueno, básicamente la migración no debería ser basada como estadística, sino meramente como una seguridad humanitaria, no como una seguridad nacional, que es el discurso que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, una seguridad de retención, una seguridad, este, un discurso de seguridad nacional. Y tan es así, pues es la generación de la Guardia Nacional, claro. lo que engloba el artículo 9 de, de la ley de la Guardia Nacional, que puedes checar a los migrantes. ¿sí? El detalle viene de en que eso es inconstitucional, eso viene y contraviene el artículo primero de la Constitución, que nadie puede ser discriminado y toda persona tiene acceso a todos los servicios de salud, a todos los servicios de trabajo y a todo, a todo el servicio de educación inclusive los migrantes si partimos partamos de la base que no debemos de ver ya las migraciones hasta propiamente como un, me, un miedo ¿sí? ni una búsqueda de una criminalización ni pretendamos hacer es, ser Estados Unidos porque lo que estamos pretendiendo ser es ser Estados Unidos a lo que está sucediendo actualmente, de junio para acá la cantidad de Migrantes que han sido retornados a sus países de origen se ha extrapolado en un porcentaje importante. Entonces ya no estamos hablando de un discurso de protección a personas migrantes, sino es, vamos a buscar de una u otra manera seguirlos criminalizando y que obviamente buscan ante todo, si bien buscan un, el acceso no necesariamente al sueño americano, sino ya a quedarse aquí en México por salen por un marco de desigualdades en sus países porque sus monedas son fuertes. Las monedas de Guatemala, Honduras y El Salvador son monedas fuertes. Sus productos internos brutos son relativamente más o menos los de nosotros. Entonces, si salen, salen por una desigualdad de más allá del 60%. Entonces se ven obligados a salir porque no tienen oportunidades y buscan de una u otra manera, ya sea aquí en México o en Estados Unidos, tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Claro. Entonces, esa básicamente creo que debemos de cambiar el discurso de seguridad nacional, cambiarlo a seguridad humanitaria. Estamos en una crisis humanitaria, no estamos en guerra, o sea, no, no, estamos, o sea, los, no hay que ver a los migrantes como militares o como no lo ha pretendido que lo, lo veamos en Estados Unidos. No, la cosa no funciona así, es una crisis humanitaria que está sucediendo a nivel global, inspirado en las desigualdades que se han vivido en los países, que, en las cuales salen los migrantes.
0: Una de las políticas públicas que se ha impulsado eh, últimamente en los últimos dos meses en Nuevo León es la creación de ciudades santuario. Me gustaría saber su opinión, si usted cree que esa es una solución al problema que, que podemos implantar aquí en México.
1: Ciudades santuarios en el norte de Nuevo León, donde en el norte de Nuevo León nada más hay vacas, vacas y más vacas, no es la solución, no es la, la ecuación, no sale ahí. Este, si bien son los, las ciudades del norte del estado de Nuevo León son ciudades que nos dan mucho, nos dan muchísimo, muchísimo este, para nuestro beneficio en, en la zona metropolitana de, no, de Monterrey, ¿Cómo podemos hacer ciudad de santuario a esos estados del norte, del, del estado de Nuevo León, si desde el gobierno del estado, en diversas ocasiones, nos olvidamos que existen, que siquiera hasta gobierno federal se olvida que existen esas ciudades que nos dan mucho aquí claro. al, al área metropolitana? ¿Cómo quieres hacer ciudad de santuario? Si tú en tu discurso o, o en tu ley de coordinación fiscal o en tus leyes, o sea, que de distribución presupuestaria, te olvidas
0: de, de ellos, ciudades.
1: de esas ciudades. O sea, vas a ser los más pobres, ¿sí? O sea, de por sí ahí van saliendo poco a poco y, y ahí como pueden, se rascan las uñas y ahí como van. Y, va, y luego les meten los migrantes en un afán de como que, ay, bueno, váyanse para allá. O sea, no, no, eso es una discriminación. El, el hecho de relegarlos, o sea, suponiendo que las ciudades del norte del estado de Nuevo León sean, o sea, sean ciudades prósperas, el hecho de relegarlos, el hecho de decirles no vete para allá, es un acto discriminatorio, ¿sí? Y vulneratorio de derechos humanos de las personas migrantes. Ciudades de santuario siempre y cuando sea Monterrey su área metropolitana, ¿sí? Haremos ciudades de santuario de esos estados de la, del norte del país el día y solo el día que realmente cuando hagamos la, pres, la división de los presupuestos del, de, anuales a 2020-21-22 tomemos en cuenta y les demos una partida importante a esos estados del norte. Antes no. Antes no. Sí. Eso sí yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo recaís en el absurdo si tú en tu en tu discurso o tú gobernador o, o quien esté en el en el en la silla al momento de hacer la distribución de los presupuestos anuales, te olvidas de, los, de, los, de las ciudades del norte del país, del, perdóname, del norte del, del estado de Nuevo León. Así no funcionan las cosas. ¿Sí?
0: Si Monterrey fuera una ciudad santuario, ¿tú crees que estaría preparada para una, esa globalización de ideas, por ejemplo, lo que está pasando en Alemania, en Suiza, en Nueva Zelanda? para convivir con diferentes religiones, con diferentes historias.
1: Vámonos, al, al regiomontano le gusta que le demos en su historia, le gusta que le demos en sus raíces, ¿sí? Y vamos a darles en sus raíces. El regiomontano se supone que se caracteriza por ser una persona solidaria, por ser una persona que habla claro, por ser una persona que trabaja, ¿sí? Partiendo de esa base, hasta Casa Monarca les ha dicho a los migrantes, a ver, el regio no te va a querer si no trabajas, así es simple, así vendas chicles, tienes que trabajar, ¿sí? Entonces, por eso ya el migrante, ya inclusive ya lo vemos agarrando un mop de esos para limpiar el coche o alguna cuestión por el estilo, ya no lo vemos precisamente de qué cosa, de como unos seis meses, un año para acá, nada más estirar la mano y ya, ¿sí? Ya, O sea, sí hay migrantes que todavía a la fecha estiran la mano, pero ya hay migrantes que vemos en las calles, que buscan de una u otra manera salir adelante y dicen, bueno, voy a vender chicles o voy a vender este paletas o voy a... Y ya el regio lo ve, bueno, dice, bueno, ok, va, te la compro ya. Uh -huh. eh, dale. Entonces, creo que podemos trabajar en, ese, en esas vertientes y creo que si nos lo proponemos, como regiomontanos que somos. Porque, nota importante para los radioescuchas, yo soy orgullosamente regiomontana, pero yo soy de las regiomontanas chapadas a la antigua, ¿sí? Del regiomontano solidario, del regiomontano que trabaja, del regiomontano que ayuda a la gente, ¿sí? No del regiomontano moderno, clasista, doble moral, que discrimina y que simplemente denigra a las personas que son inferiores a ellos. Ese regiomontano yo no, ¿sí? O yo no, yo no, pero yo soy una regiomontana chapada a la antigua, ¿sí? Entonces, partiendo de esas de esas bases, sí podemos ser ciudad santuarios santuario siempre y cuando regresemos a nuestra raíz, a lo que nos siempre nos ha distinguido en el país como regiomontanos, ¿sí? Entonces, de ahí podremos ser ciudad santuarios santuario. Creo que ya estamos, no es que estemos listos, listos, listos. Es que, como todo el regiomontano Montano se va adaptando a la marcha, ¿sí? Si no, pregúntales a, a quienes hemos recibido de Asia, a quienes hemos recibido de América Latina, que nos han dado muchas satisfacciones, ¿sí? La, la propia globalización regiomontana, Montana, ¿cuánto has...? O sea, tú que ya llevas tiempo viviendo en Monterrey, Monterrey sí, crece y crece y crece y crece y crece y todos los días, o sea, vemos un... La Plaza Comercial Nueva, al otro día también, al otro día también. Estamos creciendo y por consiguiente estamos, si queremos ser una ciudad realmente importante más allá del, de México, tenemos que adaptarnos a la globalización y por consiguiente a las migraciones. Y vámonos preparando emocionalmente que posiblemente ya, ya así como hay comunidades de Venezuela aquí en Monterrey o comunidades colombianas aquí en Monterrey, tenemos que prepararnos para los centroamericanos que ya están haciendo sus propias comunidades, sí, aquí en la ciudad ya desde hace varios años, sí. Tenemos que adaptarnos propiamente a las comunidades asiáticas que ya se ellos se, se instalaron ya en un área metropolitana, sí. Y así poco a poco al rato seremos, o sea, como un Nueva York, como un Londres, en donde pues aquí hay zonas ahora sí que nos mezclamos ahora sí todo el mundo y no hay que no hay que ser supremacistas ni hay que generar un discurso de odio porque tú no eres regio si el regio montano ha recibido a todos, a todos los foráneos los ha recibido y con los brazos abiertos yo creo que es lo mismo que podemos hacer con las personas migrantes y ya, es eso
0: le, le agradezco mucho el tiempo de entrevista y el que haya venido a cabina el día de hoy para, para tocar este tema tan importante gracias 829 el tiempo lamentablemente se nos fue de las manos Agradezco a todos que nos acompañaron la mañana del día de hoy Les repito, mis redes sociales MauricioRamos.m en Instagram Y bueno, este programa también va a estar disponible en Spotify y en iTunes Así que chequenlo más de rato si quieren volver a escuchar la entrevista Muy buenos días a todos
1: Buenos días, excelente día
0: Frecuencia Tech, 94.9, con lo mejor para ti.